0: Bonjour à tous et bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la quatrième et dernière émission spéciale Un an de Boisvert Radio, une série d'émissions spéciales pour célébrer le premier anniversaire de mon podcast. Pour l'émission d'aujourd'hui, je suis accompagné de notre collaborateur James Letourneau. Salut James, comment ça va?
1: Salut Charles, ça va très bien toi?
0: Yes, ça va super! Un invité qu'on a reçu au début de la saison 2 à Bower Radio et qui a cartonné là, au niveau là, des visionnements. et C'est aussi une entrevue que j'ai vraiment bien aimé faire. C'est Frédéric Parent. Frédéric est entraîneur-chef du Blizzard du Saint-François, Hockey Midget 3 On l'a reçu quand même le 10 septembre dernier et on le sait très bien, il s'est passé bien des choses depuis. Pour vous donner une idée, à l'époque, on pensait encore qu'il y aurait à avoir une saison de hockey. Donc, les temps ont changé. C'est donc avec grand plaisir qu'on va reprendre de ces nouvelles aujourd'hui. Frédéric Parent, re à voir Radio, comment allez-vous?
2: Ça va très bien. Euh, salut Charles, salut James, félicitations pour votre, euh, votre première année d'expérience. Des bonnes émissions que j'ai pu écouter aussi.
1: Yes, ben merci beaucoup. Ouais, merci. On va
0: commencer par parler un peu de ce qui s'est passé pour vous cette année, parce que ça a était quand même très compliqué là, avec, euh, avec euh, le bizarre. Euh, changement de zone, joueur au cégep, différentes bulles classes et par dessus tout. Du tout. aucun match, aucune saison. Globalement, qu'est-ce que vous avez fait cette saison?
2: Ben écoute, euh, oui, c'est vrai que ça n'a pas, euh, pas été facile, sauf que ça a été comme ça pour tout le monde. Là. Ouais. Euh, tous les joueurs de hockey, tous les athlètes au Québec, euh, ça n'a pas été euh, une année évidente. Je te dirais que euh, ça a permis quand même de découvrir certaines choses. Là, euh, et, euh, on a travaillé beaucoup, beaucoup sur les, les... Les habiletés individuelles, je pense que les gars se sont euh, vraiment améliorés. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de match. On, a, on aurait aimé ça. Là, à, à un certain moment donné, là, de, évidemment, de voir cette progression-là en partie. Euh, mais euh, c'est sûr que ce pas une année qui… On dit souvent que c'est une année perdue. Je pense qu'elle est au niveau, on va dire, euh, social, puis que c'est le fun de vivre une année de hockey, peu importe le, le calibre. Ça, c'est perdu. Mais je pense qu'au niveau de la progression des joueurs, il y en a peut-être à qui ça a fait du bien, justement, de travailler sur d'autres choses. Euh, des joueurs qui étaient blessés, qui, qui ont pu revenir à 100 de, la, de leur condition physique. Donc, euh, il y a quand même des, certains côtés positifs, même si c'est très choquant là, comme, comme situation.
1: Excellent. Puis, environ un mois, là, on dit que la Ligue du jeu 3, ils voulaient peut-être tenir des événements comme des showcases ou des matchs entre les équipes du circuit pour faire voir les joueurs, notamment ceux qui sont admissibles au, au repêchage de la Ligue de Hockey, Junior Major du Québec. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y en a de cette idée-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible avec le passage là, en zone verte cet été à la fin juin? Non, la Ligue s'est
2: positionnée là-dessus. Là, okay. euh, la semaine passée, là, euh, il n'y
1: aura pas de, de
2: showcase parce que en fait, le, je pense que les dates, c'était très difficile à planifier et que le, le draft aurait été euh, passé ouais. de, de ouais. toute façon. Donc, une question de timing qui n'est pas, euh, pas idéale là-dessus, James, mais euh, ouais. ça, c'est triste. En fait, j'avais l'aspect la, showcase, mais moi, c'était plus le fait de, de jouer les games avec mon équipe qui aurait... Euh, qui aurait été le,
1: le fun là, pour tout le monde,
2: puis euh, c'est décevant pour les joueurs, évidemment.
1: Oui. Mais évidemment, comme on dit, là, cette saison, c'est malheureusement une acheteuse oubliette. Euh, maintenant que votre staff d'entraîneur et, et vous-même, avez une prolongation de contrat en poche, je veux savoir est ce qui vous attend là, pour les prochaines semaines, voire même les prochains mois, puis quelles sont vos attentes pour euh, peut-être la prochaine saison?
2: Là, pour les prochaines semaines, c'est sûr qu'après l'année scolaire, on va profiter du, du soleil un ah, petit peu. Ouais. C'est niaiseux, mais ça a été quand même une longue saison. Là. On, a, on a étiré les, les, la sauce. On était sur la glace encore là, cette semaine. Là. Donc ouais. C'est sûr que le staff va, va se reposer là, un petit peu, mais ce que je te dirais, c'est préparation préparations du, du pré-camp. Je te dis ça, là, mais on a un hors-glace qui est prévu le 19 juillet avec tous les joueurs qui vont venir au, au pré-camp. OK. Donc, ça va être déjà une première, une première image sur nos joueurs de, de l'an prochain qu'on va avoir. Euh, fait que ça, c'est la première étape, le 19 juin. Euh, on va se faire, euh, bon évidemment, plusieurs meetings au niveau du staff. Je suis très, tellement content de pouvoir, je dis des meetings, mais tout, tout, est, presque, tout est presque seté comme on dit, parce que le, le même staff est de retour pour une troisième année de suite, ce qui est quand même assez rare dans le midget 3 on va se le dire. Oui. C'est souvent du mouvement de personnel, surtout pour, pour les adjoints, que c'est des c'est des passe-temps, ce n'est pas des jobs à temps plein. C'est beaucoup d'implication pour les entraîneurs adjoints. Fait que de pouvoir compter sur Jeff, Rick, puis, euh, Frank et puis, puis Slade, c'est vraiment exceptionnel pour moi. Fait on sait où est-ce qu'on s'en va. On est déjà euh, pas mal prêt, Puis euh, on, a hâte déjà, on a quasiment déjà hâte que ça commence le 31 juillet déjà.
0: Est-ce que vous connaissez déjà un peu la cohorte 2006 là, des, des joueurs qui vont arriver euh, pour l'an prochain
2: Bien, on sait qu'il y a une belle profondeur là, euh, au niveau de la, des joueurs de, de 2006. Euh, en même temps, il va falloir que ces jeunes-là se battent euh, pour un poste avec les joueurs de 2005. Hein. Il y a ouais. des joueurs qui, vont venir du, qui étaient midget 3 cette année qui vont venir. Ouais. Des joueurs de il y a des joueurs du, du scolaire. C'est vraiment. Écoute, il y a 103 joueurs d'inscrits au précamps, 104 joueurs d'inscrits au préquin c'est beaucoup de monde. Puis, euh, ouais. avec une année où est-ce qu'il n'y a pas eu de match c'est sûr que le scouting, on va dire du midget 3A versus du Bantam 3 du midget espoir, du vénile, il n'a a, a pas été fait. C'est pour ça que le camp d'entraînement va avoir beaucoup d'impact cette année.
0: Oui. Puis tu sais, les, les joueurs en grande majorité qui vont arriver dès 2006, ben, la dernière fois qu'ils ont joué des matchs, c'est dans le Bantam 3A relève. Donc, hein? sûr, ça, ça doit, ben, À moins des, des Bantam 3 qui l'ont fait à leur première année, là, mais ça ne doit pas être évident après ouais. de devoir les placer midget 3A. Là.
2: Bien, tu as raison, Charles, mais ça, ça va être la même. Euh...
0: La même chose pour toutes les équipes. C'est
2: la, même... la même chose pour tout le monde. Ça va être la même ouais. chose pour les joueurs du midget 3 cette année qui vont s'en aller dans des camps juniors. Tu, sais, tu dis, tu vas-tu percer l'alignement du junior majeur quand ta dernière saison, c'est Bantam 3A, puis tu n'as ouais. pas joué le 3A. Mais c'est-tu quoi? Ils vont en avoir pareil des 16 ouais, ans dans le puis il va en avoir pareil des 15 ans dans le midget 3A. Donc, euh, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Les, les jeunes étaient un petit peu plus laissés à eux-mêmes. Puis, euh, ceux-là qui ont été euh, autonomes, qui ont pris soin des autres puis qui, qui avaient leur développement à cœur, c'est les autres qui vont réussir en bout de ligne au mois d'août.
0: OK. Euh, admettons que on va changer de sujet un peu. Plusieurs joueurs de votre équipe sont admissibles au prochain repêchage de la LHMQ. Admettons que moi et James, on est des recruteurs d'équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis vous, vous êtes un vendeur. Vous devez nous convaincre euh, que justement les joueurs que vous avez sous la main doivent être repêchés euh, dans la LHMQ. Ben, dans le fond, euh, vantez-les-moi. Puis euh, dites-moi pourquoi euh, moi et James, en tant que recruteurs, on devrait euh, mettre la main sur euh, une perle rare euh, de votre équipe. Donc débutons avec Emmanuel Vermette.
2: OK, bien, vous allez voir un joueur qui, euh, qui a un très beau euh, coffre à outils, un très bon patineur, un coup de patin là, tu sais, qui, qui est pesant, là, qui est lourd là, un peu comme hein, Rick Nash dans le temps. Là. Vous êtes jeune, là, mais... Oui, c'est euh, ouais. ouais. Patin pesant, là, tu sais, difficile à arrêter un coup qui a son air d'aller. Il a des super bonnes mains et capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Euh, je pense que est un joueur qui aime un jeu physique aussi. Donc, euh, c'est euh, ça, c'est un... C'est un, euh, un beau prospect. Good. Alex Mercier. Alex Mercier, lui, c'est de la vitesse pure. Écoute, on a eu un... On avait orga... La ligne J3 avait organisé un, un concours, un concours d'habileté. Ouais. Ça avait été le joueur qui avait eu le meilleur croix ouais. dans notre équipe. Puis, le tir frappé aussi. Le meilleur tir, le tir le plus puissant, c'est lui qui l'avait remporté. Donc, tu sais, c'est un gars qui est extrêmement rapide, très explosif, euh... Puis sa force il est capable de tirer en patinant, il y a un tir qui est vif. Donc, euh, c'est un, un joueur qui peut être spectaculaire. Excellent. Nathan Grenier? Euh, Nathan Grenier, euh, c'est un joueur smooth. Et ses mains sont smooth, euh, son coup de patin est fluide. Euh, c'est comme si tout avait l'air euh, facile. et capable de ralentir le jeu. Il a une très, très bonne vision du jeu. Euh, ce qu'on a vu de lui, là, on va dire. Euh, dans le camp d'entraînement, ce que j'aimais, c'est que son tir, c'est pas le tir le plus puissant, mais il est capable toujours de bien le placer et il ne fera pas d'erreur de, à la ligne bleue. C'est ce qu'on avait vu dans, dans le camp d'entraînement. C'est un gars qui a beaucoup de up, un défenseur, qui a beaucoup d'obside offensif, droitier. Euh, il il s'en fait pas beaucoup, donc euh, c'est intéressant. Euh, ça peut être intéressant pour un, un club junior. Good. Maël Lavigne. Euh, Maël Lavigne ressemble à Nathan, mais c'est un attaquant. C'est un joueur qui, aussi, qui a aussi des super, des, des super bonnes mains, une bonne vision du jeu. Il euh, va être capable de, de se créer de l'espace. Euh, capable de marquer des buts aussi. Un gars qui, qui travaille très fort euh, aussi, là, on va dire, après les entraînements, fait, fait beaucoup d'extra, euh, une bonne attitude. Donc, euh, Maël a un beau potentiel de développement. C'est un gros, un gros bonhomme. Il va continuer de, de grandir, grossir puis prendre de la force. Donc, euh, oui, un bon, un bon prospect, lui, avec. Good. Olivier Téberge. Olivier Téberge, ça, c'est euh, un défenseur. Très bon gabarit. On parle d'un gars là, de 6 pieds 1, 6 pieds 2, là, pas loin de 195 livres. Il se déplace ouais, sur la glace. C'est ça qui est, qui est impressionnant. Là, est un, on va dire que c'est un. Un train, là, un, un gros bonhomme qui se déplace vite. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Une bonne première passe, quelqu'un qui est capable de, de, de lire le jeu. Donc, euh, je pense que plus tard, là, dans, dans le Junior majeur, ça peut faire un défenseur là, de, de premier plan qui va être un bon support, qui va être capable de relancer l'attaque, qui va être un bon support défensif pour un, un autre défenseur, son partenaire qui serait un gars là, qui, qui va juste se porter en attaque. mais Quand on as un lit à côté, bien, tu, tu vas être confiant et tu vas. Il va savoir que la défensive n'est pas négligée. Excellent. Alexis Jacques. Alex Fijak? Alex Fijak, lui, son upside, c'est un, un patineur exceptionnel. Okay. Tout ce qui est, on parle d'overspeed, de croisement, agilité, agilité sur patin, c'est quand même très impressionnant. On le voit sur la glace. Il va, il va appuyer l'offensive, il va être capable de... Il va relancer l'attaque, mais aussi par lui-même pour amener la rondelle en zone offensive. Là, il, il est excellent. Il y a, a de la grit aussi. Sûr On n'a pas vu le jeu physique, mais je m'attendais à, à quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Euh, très, très rapide. Puis ça va, ça va extrêmement vite. Il est capable d'avoir un bon pace en le game. C'est sûr que c'est une menace là, pour les autres équipes. Excellent. Tommy Montreuil. Et Tommy, c'est un, un, euh, un potentiel incroyable. C'est le frère de, de Gabriel qui est avec, ouais. avec les remparts. Ouais. Il est déjà rendu, euh, je pense qu'il est, qu est rendu à pratiquement 6 pieds 4. Il va continuer de, 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 de mettre de, comment je dis, du muscle autour de, autour de l'os, comme on dit, mais c'est un potentiel incroyable mm -hmm. parce qu'il est un bon en euh, C'est un joueur qui, quand il patine, il est très difficile à arrêter. Et, au niveau de la protection de rondelle dans, dans, euh, dans le Don l'eau, il est très difficile aussi à contrer. Euh, il n'a pas joué beaucoup de matchs l'année passée, puis il a progressé cette année là d'une façon, euh, façon incroyable. Euh, je pense que ça peut être une très, très belle, euh, très, très bon pic pour les équipes juniors. Mathis Lapointe. Ouais, mais écoute, Mathis Lapointe, c'est un, un, un travaillant en repère. Là. Lui, tu. Tu ne dis pas deux fois qu'il faut, euh, qu faut être intense. Euh, il est C'est euh, un gars qui travaille extrêmement fort. Il a un coup de patin qui est explosif. Euh, tu sais que, en tout cas, être un défenseur de l'autre côté, j'aimerais pas ça être en début de match et que le pox se ramasse de mon bord et que Mathis la pointe s'en vienne parce que je, sais que je sais que ça se peut que je passe un mauvais quart d'heure. Évidemment, on n'a pas pu le voir cette année un gars qui a un, un, un tir puissant aussi, capable d'avoir une bonne touche autour du filet. C'est un joueur complet, euh, qui peut euh, un gars de caractère.
0: Good. Il en reste deux, Mathieu Boucher.
2: Oui, Mathieu Boucher, en euh, okay sense, euh, je dirais au-dessus de la moyenne. Euh, capable de contrôler, le, contrôler il a la rondelle. Il a la tête haute. Il a pris beaucoup de confiance euh, cette année là, dans... On dire au niveau de ses capacités euh, physiques, au niveau de son, de son tir de tout ce qui est les, de, de ses habiletés individuelles, parce qu'on sait que c'est un gars qui va être intelligent. Fait plus qu'il va vieillir, ça va être un transition qu'on appelle là. Euh, c'est un gars qui, qui va être stable, qui va être fiable, qui prend des bonnes décisions. Euh, quand tu es coach, tu sais, aimes ça avoir des défenseurs qui amènent l'offensive, t'aimes ça avoir des défenseurs qui sont défensifs physiques, mais t'aimes ça d'en avoir un sur qui tu, sais, tu peux compter, puis tu sais que. Il aime ça jouer à défense puis il aime ça faire son travail sans que ce soit le plus gros, mais qu'il est fiable. C'est un peu ça qu'on qu s'attend à Mathieu Boucher.
0: Excellent. Et le dernier joueur du Blizzard 2020-2021 sur la liste de la centrale de recrutement de la LGMQ, il s'agit du gardien Alexandre Laudier.
2: Oui, Alex, lui aussi c'est un gros travaillant, euh, très, très intense dans son filet. Écoute, à 5 contre 5, je me souviens des matchs dans le camp d'entraînement, où est-ce qu'il y a beaucoup de trafic en avant de lui? Tu sais, c'est un fighter. c'est un gars qui okay. va euh, être dans, faire face au, euh, aux screens qui sont en avant de lui. Il va être capable de, de bien récupérer ces, ces rondelles-là, va être capable de les voir. Il a amélioré sa, sa technique. C'est sûr qu'au début de l'année, c'était un, euh, un petit peu plus croche, mais il a travaillé avec Frank. Là, il est vraiment rendu plus stable. Euh, Puis on a vu là, depuis, euh, depuis un certain temps une très belle progression pour euh, Alex.
0: Excellent. Ouais. Donc, euh, les recruteurs de la LGMQ, à l'écoute, ouais. prenez ça en note.
1: <rire> yes. yes. Merci de nous en avoir appris un peu plus sur vos joueurs. Euh, mais Sortons un petit peu du, du bizarre et parlons un petit peu du Canadien qui connaît d'excellentes séries élimatoires présentement. Ben, vous avez de l'expérience en coaching, évidemment. Euh, qu'est-ce que vous pensez du style de coaching et aussi du style de jeu de Dominique Duchamp? Concrètement, qu'est-ce que le Canadien fait qu'est-ce que Duchamp a mis en place comme système qui fait en sorte que le Canadien gagne des matchs à profusion présentement? Okay.
2: Je veux juste t'avouer que je regarde les matchs un petit peu à, à distance. Puis quand je les regarde, je regarde avec, euh, euh, je regarde comme un partisan. Fait que je ne peux pas ouais. dire que j'analyse les systèmes, mais c'est clair, clair que ces défenseurs font un travail là, incroyable. Ah oui. tu sais, ce qui était décrié par les, euh, on va dire les les amateurs ou les journalistes, même les partisans, c'était. T'sais, en saison régulière, c'était la lenteur de chez Weber, c'était le, la lenteur de Charrot. Le... Puis là, euh, on voulait donc voir les, les, les joueurs offensifs, les défenseurs offensifs se manifester, mais faut est de constater que la défensive du Canadien en ce moment décourage les autres équipes notre équipe, en commençant aussi par Kerry Price, il faut, faut bien se le dire. vraiment ouais. que, les, les, euh, que les gars du CH ont acheté là, un, ont acheté une identité. Je vais dire ça comme ça. Là. Peu importe le système, là, ils ont acheté l'identité. que Amenez-en des joueurs offensifs. Nous autres, on va s'occuper des contrées. On va s'occuper que offensivement ça va être simple. On va mettre le poc en arrière des défenseurs. On va se créer de l'offensive à notre façon. Là, au ouais. il y a des étincelles qui arrivent. Il y a des beaux jeux offensifs qui arrivent parce qu'ils ont du talent aussi en offensive mais moi, ce que je vois, là, c'est ça. C'est une équipe qui s'est trouvée une identité de playoff. Ça semblait le plan de Marc Bergevin. On, tout le monde en ouais. a dit un petit peu, mais là, ça a l'air de fonctionner.
0: Oui, tout à fait. Euh, en terminant, racontez-nous une anecdote intéressante ou un souvenir marquant là, relié à votre coaching.
2: Et Tavawette, ouais, Jean. Euh... C'est une bonne question. J'essaie de remonter loin dans mon, euh, dans mon parcours. Prenez le temps. Oui. Euh, écoute, euh, une anecdote. Bah, en ce moment, David Savard, il est en, euh, en play-off avec euh, le Lightning. de ouais. Je suis coaché avec euh, Serge Beausoleil. Je ne sais pas si ça se ferait aujourd'hui. <rire> Mais... Euh, L'intensité de Serge Beausoleil quand on faisait des matchs, c'était incroyable. Je suis certain que les gars s'en en souviennent encore. Mais,
0: mais Serge Beausoleil avec Le Bizarre, là, quand quand, oh, oui, quand adjoint, on était okay. avec
2: Le Bizarre, c'était en 2006-2007. Okay. puis euh... bon. <rire> il, placé, il avait réussi à placer la, la rondelle en fond de territoire. C'était lui qui avait décidé d'aller la chercher. Puis il avait eu un contact avec David Savard qui avait été assez... Euh mais c'était tellement sympathique comme situation. On ne parlait pas d'un coach qui allait frapper un joueur, évidemment. On parlait d'un coach qui était intense puis un joueur qui était aussi intense. Ça a donné une drôle de, de situation, mais c'était comme une, ça. Ça arrivait, c'était du jeu, c'était le fun, puis c'était drôle parce que c'était deux gars qui étaient intenses. Fait que je te dirais que c'était un, un premier souvenir que ben, j'étais une recrue dans le budget 3A. Que ça m'avait marqué, si on veut. Là.
0: Excellent. Good. Euh, Frédéric Parent, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Je vous souhaite un bel été et une très belle saison 2021-2022.
2: Merci. Bel été à
1: vous autres.
0: James, merci d'avoir été présent. C'est toujours plaisant de, de faire des podcasts avec toi. Yes,
1: c'est un plaisir, Charles.
0: <rire> Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. C'était la dernière émission euh, un an de Boisvert Radio. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.